0: Ready for play. h e 大家好，我是笑飞，欢迎大家收听新一期的发球上网。今天是二零二一年八月二号晚上的八点二十分，然后北京时间八月一号，东京奥运会的网球项目的比赛已经全部结束了，然后跟大家。这个简单介绍一下最后的比赛结果。首先是男单这一块的话，冠军是啊、呃、小兹维列夫，亚军是这个 R O C 也就是俄罗斯奥委会的卡恰诺夫，呃、这个铜牌就是西班牙的布斯塔。啊、呃、男双这一块的话是克罗地亚的组合梅克蒂奇和帕夫奇他们拿到了冠军，也就是金牌。然后另外一个克罗地亚的组合西里奇和多迪格。他们拿到了这个银牌。那精英也男双的精英也是由这个克罗地亚包揽的。那么铜牌是丹尼尔和维纳斯，他们是新西兰的一个男双的组合。女单这一块的话，瑞士人本希奇获得了金牌。那捷克人曼祖索娃获得银牌。斯维托尼娜，也就是白菜，他就是获啊，她、呃、是乌克兰人，拿到了这个铜牌。女双这一块块的话，就是。克雷茨科娃和这个斯尼亚科娃，他们的，他们是捷，他们是捷克的女双的组合。然后啊，这个女单冠军本希奇和格鲁贝奇啊，也一对瑞士组合，他们获得了女双的银牌。啊，皮科西和史蒂芬尼，他们是一对巴西的女双组合，获得了铜牌。混双这一块的话，就是啊。俄罗斯奥委会，也就是 ROC 的这个卢布列夫和帕夫柳琴科娃这一对组合拿到了啊金牌，然后维斯尼娜和卡拉采夫这一对俄罗斯的组合拿到了银牌，巴蒂和皮尔斯这对澳大利亚的这个混双的组合拿到了铜牌。综合来看一下这个奥运会的话，它俄罗斯奥委会就是 ROC， 它拿到了一块金牌，两枚银牌。在网球这个项目来说，应该是一个最大的赢家。包括像兹维列夫，其实啊、呃，如果去追溯一下他的这个家家族的祖先的话，其实也是在苏联。然后他的父亲也是就是移民到了这边德国。所以小兹维列夫可以看他的名字，包括像沙波瓦洛夫这些加拿大人，都是、呃、苏联俄罗斯这边的后裔。上一次的这个节目有说过，这个奥运会网球比赛的项目有三大这个悬念的看点，一个就是德约科维奇能不能拿到奥运会的金牌，成就金满贯。但当时我其实并不是特别清楚，就是说他还要打这个混双，然后他这个嗯，可能是想要有一个更特殊的一个地位，然后看到这一次奥运会的。这个无论是单打还是混双的这个，嗯、呃，这些对手可能他觉得并不是很强吧，所以他可能想一次性包揽两块金牌，然后有一个比较超超脱的一个地位啊、呃，所以呃，在这个7月30号吧，我记得是一个周五上班的时候，然后下午的时候他是跟这个兹维列夫在半决赛的时候是有。进行交锋，然后他的这个第一盘是领先，然后啊、呃、第二盘的时候是破发之后，我觉得这把德约应该是稳了，然后我就先把这个视频先掐掉了。但没想到等到呃这个我的一个朋友伊、e、森他跟我说德约又被破发，我其实当时非常诧异。然后我在第三盘的时候刚好下班，然后我再看了一下是。啊，打第三盘的比赛是打得非常被动，能够看得出来，德约其实是没有什么特别多的精力了。呃，去回球啊，他的一些正手就很没有力量，然后再到后面就是啊、呃，采用这种发球上网或者是接发上网，就不想跟自由列夫打多拍了。然后自由列夫也是在第二盘被破发的时候，我觉得他的这个呃情绪应该是一度达到了崩溃的边缘，但是。啊，在第三盘的时候，他还能够感受到这个德约击球的力量啊比较弱，然后他其实是越打越好，然后就最后是6比一拿下了这个啊第三盘的盘分。那、啊、这一盘的话，其实啊我其实也导致了他，我感觉就是能够看到，我觉得当时那个混双的比赛其实也不是很乐观，果然他最后输掉了。然后在这个。同牌战的时候，又是打这个西班牙的选手布斯塔，然后布斯塔的话，我觉得这那那场我也是基本上都看完了，我觉得布斯塔还挺稳扎稳打的。那上一期的节目我有说过，布斯塔他是一个下限非常高，就是有就他的能力可以兜底，对吧？就我有,有有些时候进一些大满贯的八强，你也不会觉得很意外啊。这一次的布斯塔，我觉得还是。啊，挺厉害的，就是他在这个奥运会拿到这个铜牌还是非常有含金量的。他击败了现在 ATP 排名第一、第二和第四的选手，也就是德约啊、呃、总理还有这个西西帕斯，所以其实他这块铜牌是非常有含金量的。嗯，然后跟德约打的时候也能够看到，可能第一盘的时候其实感觉德约就啊、呃、不在特别好的状态里面，然后在最后。啊、呃，有被迫发六比四输掉的比赛，然后又在第二盘的时候啊、呃，其实还是挺顽强的。我觉得他这个精神力，打抢七赢了，然后在第三盘的时候，感觉又是因为啊、呃、体能还还是就是当德约啊、呃、上网的时候，并不是说他他当然有一些小球的处理啊，然后是往前那些截击还是不错的，但是啊、呃、很多时候你在大满贯的决赛，你能看到他在往前基本上就是他上网前一拍就就解决的比赛。当他面对这个布斯塔或者这个小泽维列夫啊，往往对方能够打出更多的是一种穿越球的话，嗯，他一拍没有能够解决掉这个比比赛的话，就是啊，就是他这一拍不能解决这一分的时候，你就会觉得啊，可能德约真的是挺累的，他的很多的啊这个技战术的一些想法，可能他的力量已经就没没有办法帮他完美的实现，所以。啊，这一次奥运会其实还是挺遗憾的。那、嗯、好在就是三年之后，也就是在德约37岁的时候，其实还可以参加下一届的这个巴黎奥运会。然后的话，呃、嗯、我感觉德约应该下一次不会再啊那么拖沓去去选择再去打一次混双。那么他在输给布斯塔之后，也因为一些他自己说是因为受伤，那么就很遗憾他的伙伴不能去打这个混双的这个铜牌战。所以第一个悬念，德约这边就啊、呃，就是很遗憾，他跟这个今年的金满贯已经无缘了。但是他今年还是有机会在接下来的这个美网完成一个全满贯。那么我相信他打完奥运会应该是会歇一下。罗杰斯杯，也就是这一次是在多伦多的一个大师赛，他应该不会去参与。然后辛辛那提的话，我感觉他可能会出来打一下，当然也有可能不打。那取决于他们团他和他团队对于休战之后的一些备战的一些考虑吧。但我感觉他大概率信心那期还是会打的。然后第一个悬念说完了，说一下第二个悬念，就是啊、呃，大阪直美和或者是巴蒂谁会拿下奥运会啊本国首金啊？那出人意料的是，其实我有说这个啊、呃、，A A T P 的话，其实我有预测德约和斯哥。俄罗斯的小伙伴，还有自由列夫、西奇帕斯是夺冠热门。那么，当然德约可能性大一点。那当然，其实像卡恰耶夫和这个自由列夫也涵盖进去了。嗯，但是像 WTA， 我其实预测了五个吧。然后他们很早在八强之前全部都被淘汰了，就是大阪直美啊、巴蒂，还有啊斯维泰克，嗯，那个萨巴伦卡，还有这个啊卡普里斯科瓦，啊，这五位其实。啊，都没有打进八强，其实我还蛮意外的。然后就不说，嗯，那八那巴蒂的话，其实他第一轮就很早的被淘汰掉了，这个也是啊，本届奥运会第一个网球这一块比较大的冷门。然后大阪直美是在第三盘输给了这次奥运会的这个女单的亚军。万卓索娃，那万卓索娃的话，因为我也是第一次，基本上是第一次看万卓索娃的全程，之前也是看过一些集锦，就是她打大坂直美用的这种啊、呃，这种切削节奏的变化，正手切削、反手切削，然后比较全能的一些底线的一些打法，我觉得还是给呃大坂直美造成了很大的困扰，包括一些呃往往前的一些小球就非常的细腻啊、呃，然后我就觉得啊、呃，在底线能够。放一个这么好的一个网线网，就是靠近网的一个小球，真的手感非常顶级。然后特别是在自己将面临被破发的时候，两个小球就是很关键，就是保不住的比分。所以我觉得万卓索娃这块还挺厉害的。然后最后的决赛是打本西奇的话，我也是基本上看了最后的一个决胜盘，我是看了一下。然后我觉得我当时都觉得万卓索娃。可能就是快赢了，没想到这个就是一开始好像是啊、呃，嗯，是有率先破了本西奇一个发球局，然后因为 WTA 嘛，其实破一个发球局，可能在 ATP 这一块，我觉得这个破发的人已经稳了，但是啊、呃、WTA 的话变数会比较多。那我当时就觉得说万卓索啊可能可能呃这个夺冠概率大一点，没想到本西奇他的体能还有他的一些。凌空，他的这个反拍其实给我留下了还挺深刻的印象，就是比较稳定。然后即使凌空的话，也有很多变现的这个，呃，也有很多变现的余地，所以会给万卓索娃的选位带来很大的困扰。那么最后万卓索娃也是啊，没有咬住比分啊，本西其实六比三还是六比四啊，就是拿下了这个最后的决胜盘。嗯、呃，然后曼朱索娃也是有救了两个这个金牌点，那我觉得还是嗯，嗯、呃呃，其实这一次的曼朱索娃的发挥，我觉得还是挺超乎挺多人的预料吧。本西奇其实也是在这一个上披荆斩棘。那、呃、瑞士的话，而且最后本西奇的女双也是有进到决赛拿了一个银牌，她一金一银的成绩，其实对对于这个。啊，瑞士队来说也是一个嗯很好的一个成成绩了啊，仅次于这个 r o c 所以我觉得嗯，包括我看那个铜牌战的时候，呃，那个是是那个白菜斯维托利娜打啊，是来巴金娜之后，就感觉这个啊，斯维托利娜也是一开始觉得他0比三到保住一个发球局之后1比三，当当时也是觉得说好像。斯维托丽娜刚开始第一个发球局就被破了之后，是不是啊？比赛这个比比赛的天平就已经产生了变化。没想到啊，他保住发球局之后，这个天平是向他这边来的。然后斯维托丽娜的话是嗯，非常的顽强。然后包括我觉得莱巴金娜他的心态也产生了也很多变化，他的一些。正手明显就是感觉到可能不像之前那么用力，包括他的一些变现，啊、呃，就是没有那么果断了。可能他有一些思想上的波动。其实打网球的时候还挺忌讳有这这么多的一些啊、呃、内心戏。可能他其实最好的比赛状态就是。仅仅关注于当下的这个球，他可能会想到了拿到了铜牌，或者已经赢下这场比赛，他可能想了很多很多事情。所以我觉得还是要在比赛的时候专注于当下。那么最后是斯维托利娜，也是啊、呃，好像是达到第六个这个铜牌点的时候拿下了比赛，第六个还是第七个的时候，其实莱巴金娜还是啊、呃、挺能保的，其实救了很多球，他反而是在面临这个。对面的赛点的时候，他能够，啊、呃，他的正手是会在线的，会打出很多这个靠近底线、靠近边线的球，然后斯维图伊娜就是望球兴叹。所以，啊、呃，这个比赛也是挺好看的。然后也是，啊、呃，女单这块不管是铜牌战还是金牌战，都打了两个多小时，就挺久的。对于一个三局两胜的网球比赛来说，啊、呃，所以。第二个就是女单这一块然后啊、呃，本希奇的话也是拿到了这个辛吉斯没有拿过的这个啊、呃，瑞瑞士队的这个单打的一个金牌。那么之前好像是费德勒跟瓦林卡也是打了，拿过男双的奥运金牌。那么单打这一块的话，本希奇应该是代第一个代表瑞士拿到女子奥运会单打金牌的一个运动员。所以也算是一个很棒的突破了，嗯，接下来的话就是，接下来就是我说的这个我们中国金花的单打还有女双能否取得好成绩？嗯，单打这一块的话，因为正赛在首轮就面对了这个大坂直美，所以其实也没有什么特别多的意外，就输给了大坂直美。但是我觉得比较。当时让我比较惊喜的就是第一盘是六比一嘛，我是有看，当时就觉得赛赛最好是能够拿一分，不要吞蛋啊。然后他最后的一个发球局是保住了，所以我觉得已经完成我预期，我就换台了。然后等到我看战报的时候，发现第二盘郑赛赛拿了这个局分拿了四个局分，我觉得这个还挺意外的。就是我觉得那他第二盘其实挺遗憾没有看的，应该看一下，发挥还是挺不错的。那王强也是这个不出意外，第一轮就是顺利晋级之后，第二轮面对木古拉扎，然后这场我也是看了詹俊的直播，就感觉王强无论是在力量啊、心态啊、比赛的一些调整上面啊，和木和蘑菇确实还是有一些差距的，就是可能很多木古拉扎他的击球都比较深，力气比较大，就王强有点吃不住他的一些回球。所以女子单打的话，也就是一个第一轮，一个第二轮，啊、呃，我觉得也，嗯，在意料之中吧。那么女双这一块的话，也是第一轮、第二轮，所以还是啊、呃，挺可惜的。嗯、呃，像这个徐一帆和杨钊轩他们，其实是在第二轮晋级的第二轮，然后面对的，我记得是啊、呃，澳大利亚队，那有巴蒂，巴蒂他第一轮这个。失利之后，他啊、呃，在这个第二轮还是重拳出击了。然后，嗯，现在总共加起来就是这一次奥运会的这个我们中国的网球队，其实也没有这个男运动员啊、呃，就是两位单打啊、呃，然后啊、呃，就是包括赛赛也去参加了双打比赛，就一共有五个姑娘，但是。这次的成绩确实，我感觉不知道网管中心会觉得怎么样。但是，啊，也实话说，就是按我们目前的这个网球的整体实力，想要夺牌或者说冲金，那真的就是寄希望于这个奇迹。嗯，像以前可能雅典的时候，李婷和孙甜甜，那真的是啊，太不容易了。然后郑洁和燕子在北交运会也拿到了这个女双的铜牌，嗯，所以嗯嗯，现在再看当时的一些成绩，可能觉得像李娜丹达拿到了第四名，都没有拿到奖牌。但现在再回去过去看，这可能也是一个非常了不起的一个成绩。嗯，所以嗯，这次的啊，这次我觉得除了。啊，我看了一个张笨豆，他写给体坛的一个啊一个稿件，上面写的就是，我觉得还要反思和总结的，就是除了这个技战术事务不如人之外，传统式的这种封闭集训是不是有效？像王强他放弃了打温网，然后就闷头训练奥运。其实我觉得网球是一个比较职业商业化的一个赛事了，啊、呃，他如果说嗯打完法网之后，其实。为为什么不再练练温网？那可能因为一些疫情和隔离的政策。但是我觉得啊、呃，其实参加一些高水平的一些赛事，对于保证自己的一个好的职业状态还是有帮助的。否则啊、呃，网球你闭门造车的话，等到真的奥运会，像德约他都没能够拿到金牌的一个变数特别大的一个赛会制的一个比赛当中，其实是。啊、呃，非常难的，而且就是四年一次嘛，其实有很多的这个意外和偶然的因素在里面，所以我觉得网管中心可能之后还得要用更长远的眼光去去设设计这个奥、哦、这个奥运会的呃选手他们会啊、呃、怎么去合理的备战，去跟这个国际去接轨，所以我觉得啊、呃、这一块的话也是需要。啊，任重而道远吧。然后可以看看之后商俊程，啊，还有像吴易昺啊、张志珍这些男子的这些网球运动员，能不能在一些这个啊职业化的一些比赛当中，能够发挥出更好的成绩。奥运会的这个网球比赛其实还是挺，就感觉下来还是挺有意思的。就是像，嗯，像费纳德这三巨头，他们拿过六十个大满贯，对吧？每人二十个。然后从费德勒零零年开始算起的话，这个六零六届奥运会，他们单打这边就只拿到了一金一银一铜。纳达尔零八年拿到的金牌，费德勒一二年拿的银牌，德约是也是零八年跟这个纳达尔打决赛啊、呃，这个打半决赛输掉之后的铜牌战赢了之后拿到了一个铜牌，这、就是三个人的，就是最好的一个成绩了。所以，嗯，嗯，怎么说呢？所以其他的话叫啊、呃，他们这个第四名的这个铁牌倒是拿了很多，对吧？然后费德勒没能为瑞士拿到单打金牌，这九二年的罗罗塞特他拿到了，辛吉斯没能为瑞士拿到的单打金牌，那今年本本西奇他拿到了，那瑞士网球这块的话，就是无论辛吉斯还是费德勒都是啊两座难以翻越的大山，啊这个天才少女其实是我很小的时候就在看辛辛辛吉斯的比赛了，他当时跟。克里斯塔尔斯吧，这两位就是啊、呃，应该是 WTA 啊、呃，一前一后啊、呃，也是呃经历过几次复出，起起落落，就是很有名的选手啊、呃，也是同时代的选手。包括那个时候什么达文波特啊，大大小威啊，其实那个时候他们也是厮杀了很久。但是啊，辛、呃、吉斯也居然没有拿过大满贯，这个是是我后面查了一下我才知道。然后费德勒的话，他也是单打冲击过很多次，但是最近两次奥运会因为伤病没有去比赛，啊，最好的话也是在一二年就拿到一一块银牌，所以还是挺可惜的。然后德约的话他，他啊在硬地的胜率是非常高的，高达百分之八十四点三，但是在奥运会的胜率只有六十八点四。啊，今年的话又是输了三场，对吧？单打、混双，然后单打的这个铜牌战又双输了，所以啊，既有实力，但是感觉有些时候也是天运啊，所以嗯，怎么说呢，还是挺让人唏嘘的。然后看这个男单决赛的时候，是兹维列夫打。卡恰卡恰诺夫的时候，我是觉得，呃，兹维列夫他第一盘的话跟卡恰诺夫还是有一些试探性的东西在。但是兹维列夫他的发球，他包括他打德约的时候，也是他的这个一一发的进球率是很高的。他打卡恰诺夫，我觉得也在击败德约之后也非常有信心。包括他的一些这个反手，他的双反是非常稳定的。很多变线离底线变线非常近，让卡恰诺夫打得非常难受。到了第二盘的时候就，就我觉得就更夸张了，基本上怎么打怎么有卡恰诺夫到最后也是很绝望的发球上网，啊、呃，感觉现在这个发球上网变成了一种啊、呃，不到万不得已，主要不会用的一种套路，就是我不知道怎么赢了，我就上网试一下，赌个运气，啊、呃，所以其实，嗯。但是你反观这个自维列夫，他不管是在底线，啊，穿越、挑高球，啊，这个切削小球，他感觉现在越来越全面了。他武器库里面的东西也非常多，可能他的一些正手的一些抽球还是有一些不是特别啊、呃、厉害的地方，但是也也已经非常厉害了，也已经非常稳定了。他的这个反手，他的这个发球，包括他的二发。我感觉跟之前比也是进步了非常多，所以这一次的胜利，我觉得对他来说也是意义非凡的，拿到了一块非常沉甸甸的奥运会金牌。那么接下来他可能更需要一个大满贯的冠军去证明自己。那另外在奥运期间，直接值得一提的就是大阪直美，他在这个。呃，第三轮输给了万卓索娃之后，其实在这个网络上遭受到了很多日本网友的这个网暴，啊，也就是网络暴力。然后，嗯，很多这个日本的保守派都在说，哎，你这个，呃，黑人怎么就能够代表我们日本人？你还帮我们，你还给你还代表我们去点了这个火火炬，作为一个主火炬手。然后第三轮就出局了，都没有带给我们这个这个志在必得的这个奥运金牌。然后因为大阪的话，之前也是在那个纪录片里面也是有提到他入籍日本这个事情，其实是受到了外界的批评。然后啊，有人认为他背叛了这个黑人啊。然后嗯，他没想到他这一次是。还代表东京奥运会点燃这个奥运的圣火，其实也是，啊、呃、网球啊、呃、历史上第一个就是作为主火炬手的一个啊、呃、运动员。所以其实大阪他不光是这个母亲是日本人，父亲是海啊、呃、这个海地出生的美美国籍的这这么一个身份。那我我知道日本也是想要强啊、呃、这个强调男女平等。然后包括这一次的这个多元性，啊、呃、和和和谐这一块的一个体现，啊、呃，但是啊、呃，我我我只是希望大阪不会因为这一次失利，包括日本网民的一些非议，对他之后备战美网会造成一些啊、呃、非常大的困扰啊、呃。那因为他之前自己呃是在这个法网的新闻发布会之后是有得。得一些抑郁症，然后，嗯，我希望这这个事件能够让他不至于特别的抑郁，因为大阪在印地其实是啊、呃、非常有统治力的，然后也是非常有希望去竞争今年的这个美网的这个大满贯的冠军，所以还是希望他能够调整，节好自己的心态。另外一个是我在油管嗯看到一个。挺有意思的一个现象啊，就是有一个油管的这个呃 You t u b e r 他他提到哎，张家姐妹。其实我之前对于我们这个中华台北的选手，更多的可能是知道有一个男单的卢彦勋，还有这个打女双打的非常好的谢淑薇。但是像这个张家姐妹，张永然跟张张浩晴，其实我也是。那一次孤陋寡闻了啊，这个学艺不精，只是看那个油管才知道，他们在奥运会的第一轮就是失败了。但是他们其实是赛会的这个四号种子，就是这个中华台北队的排，啊、这个女双的排名还挺高的。然后詹永然，我之后了解到他也是之前跟辛吉斯有过搭档，在17年的， 17年的这个是美网是有拿到过这个女双的冠军。所以这也其实还是一个挺好的一个成绩。詹佳也是，他他跟他的这个他的父亲是网球世家，跟这个谢淑薇他们谢家，其实在中华台北都是网球世家，都是开始这个网球生涯的。了解到他他们在奥运会首轮出局之后、呃，也是遭受到了很多啊、呃、这个。中国台湾的很多网友的一些非议，其实我对詹家姐妹倒不是很了解。通过那个博主的一些分享，我了解到，原来他们也是啊、呃，挺说非议的。主要其实是有两点，就是里约奥运的风波，就是一个是中国台湾代表团他们派的这个教练啊、呃，他们跟谢淑薇对于这个最后教练人选上的一些。分歧。那么，因为之前都是这个教练的配合，是根据单打和双打都取得这个啊、呃、资格的选手优先啊、呃。那么这个的话，其实肯定就是一些数位的教练会进来。那么一六年的话，这个里约奥运会的时候啊、呃，这个教练的这个筛选的这个规则改变成了单打或双打排名最最高的这个。啊，人可以取得指导教练的关照。那么这样子的话呢，这个当时是女双世界排名第五的专家姐妹就能够啊、呃、有这个指派教练的资格。那这也引起了学术所的不满。然后，嗯，这个台中国台湾的这个网球协会应该在一些资源呐、啊、补贴上面也是有对这个专家姐妹有一些倾向的，因为。啊，詹家姐妹的父亲也是一个比较有影响力的，在网台湾中国台湾的这个网球协会里面是比较有影响力的一个人，所以台湾中国台湾的网友可能他们会觉得，呃，这个对于这个资源的倾斜上面啊，他们纳纳税人可能说，啊，会嗯更多的嗯关注到了这个鞋家姐妹，他们会觉得这这一块他们是会觉得有问题。另外一块就是一七年的时候，啊、呃，这个中国台湾的话会举办了一个夏季的世界大学生运动会。那么，啊、呃，张永然他是参加了，虽然参加了这个十大运，啊、呃，获得了女双金牌。然后呢，啊、呃，打完女双金牌赛之后呢，他他是跟这个啊、呃、谢淑薇的弟弟谢振鹏是搭搭档，要参加混双的半决赛。但是呢，他说是因为这个中暑啊，然后并啊这个有这种眩晕的感觉，他就退赛了啊。然后就隔了隔了几天嘛，然后隔了几天就去啊、哦、隔了一天，他就隔了一天就飞到美国去备战美网了。然后一七年的话，他跟辛吉斯也是最后拿到了这个美网的双打冠军。所以这个事情就是让很多的。呃，中国台湾的网友就很愤恨，就是为什么一个人中暑没办法参加比赛，但是他过了一天就能去美国，然后备战美网，所以就觉得这个，啊、呃，张永然是，嗯，呃，挺分裂的，这是一个非常小丑的行为。虽然他最后拿拿到了美网的女双冠军之后，发表了声明，啊、呃，这个对这个搭档谢政鹏和这个球迷道歉。啊，但是其实还是让很多人这个，让很多这个中国台湾的网友其实是有这个舆论的争议，就是对于他其实有点像是炸伤去去不想避战去参加这个比赛啊，其实是有很多的非议的。然后就是这两点会让啊，所以所以他们这个输掉了澳网的呃这个。所以他们俩输了奥运会的第一轮的比赛之后，可以看到，啊、呃，台湾的这个网网友可以说是普天同庆也好，或者说是啊、呃、幸灾乐祸也好，那真的是，我还是挺学到了。然后奥运会期间的话，其实，在 ATP 这边还是有两个比赛，分别是 ATP 的这个 250， 啊、呃，两个比赛都是 250， 一个是亚特兰大，一个是。啊，基兹比厄尔啊，这个是个奥地利的比赛，奥奥地利的一个红土比赛。那鲁鲁德啊，这个挪威人鲁德一号种子啊，他是最后决赛打这个佩马丁内斯，然后也是啊打了三盘，第二盘落后的情况下，然后六比一、六四比六、六比三获得了胜利。鲁德的话啊，在最近的奥运期间，温网结束后，奥运结束。到奥运会的这个这段时间内，他其实是有参加三个250的赛事，最后都拿到了这个250的冠军。所以，他现在的世呃这个 ATP 的世界排名已经排到了十二名，他是疯狂吃分啊。所以，我觉得他还是嗯挺有策略的，就是他红土打得比较好的话，就在巡回赛的红土的巡回赛接近尾声的时候，再多打一些这个红土的比赛，因为之后的话可能就全部都是硬地了。然后的话，亚特兰大这一块亚呃亚特兰大已经是一个印地的比赛，最后是两个美国人伊斯内尔和中岛布兰登。那中岛布兰登的话，虽然是美国国籍，但是跟大阪直美有也有反、呃、向大阪直美吧，但是他其实是一个日日本的名字中岛嘛，但他代表是美国国籍，他入的是美国国籍。然后伊斯内尔的这个。啊，也是第一盘经历了抢七，七比六，然后第二盘是七比五拿下了这个比赛。那伊斯内尔的话，他的晋级也是打败了索克，啊，奥奥康尼尔，然后弗里茨，其实都是一些啊大炮类型的一些球员。那伊斯内尔本身也是一个非常厉害的大炮啊，啊，他的这个发球和正手是他比较有标标志性的一个武器，所以。啊、呃，这个二五零的冠军，啊、呃，不知道对于这个伊斯米尔来说，啊、呃，会不会有有有助于他的这个美网的备战？我觉得在之后的一些五百的赛事，包括两个大师赛，可以再看看伊斯米尔的表现。那像诺里啊，啊、呃，科耶高斯，还有啊，辛、呃、纳，其实那、呃、还有这个拉神拉奥尼奇。这次的比赛还是嗯挺早就出局的，所以还是还要调整一下他们的状态，在之后的一些巡回赛上，希望他们能够调调整好自己的状态吧。然后随着奥运会网球赛事的结束呢，啊，美网系列赛的这个北美硬硬地，它就正式拉开帷幕了，然后。嗯，马上这个华盛顿500的这个 ATP 的赛事就会开始。那纳达尔作为一号种子也会回归赛场，就是开始提前一个月为美网的到来开始热身。然后看到签表里面，其实也是有六十四个选手。然后，嗯，种子的话是，嗯，在第二轮开始啊，这个正式开始去比赛。啊，十六个种子是最后是第一，就一号种子是纳达尔，第十六个是蒂亚福。那么，一共是六十四个啊选手，然后当中有十四个都是美国球员出现在这个签表里面，所以，嗯，可以看看这个纳达尔在法网半决赛输给德约之后，啊，闭关的这个成果。呃，他在美网的这个快速硬地的比赛上面，其实也是很有竞争力的，所以啊、呃，这周可以看看他的比赛。然后，啊，因为去年疫情的话，这个华盛顿也是没有办，在一九年的时候是最后是科耶高斯还在决赛中赢了梅德维德福。所以啊、呃，这个卫冕冠军今年也是会。呃，卫冕冠军的话，我看一下，今年他应该啊，今年他也是会参与这个比赛的，所以可以看看他这个他的第一轮对手是这个麦克当纳德，然后可以看看他的这个能不能到第二轮去面对这个十三号种子帕勒法国人佩尔，如果再次胜利的话，就是打这个四号种子迪米特洛夫，嗯。所以这个签表的话，我觉得上半区还有这个纳达尔，所以看这个卫冕冠军能够走得多远吧。基里奥斯的话，啊，科耶高斯，对，结果我们就说克科耶高斯吧。科耶高斯他的这个打球还是比较有观赏性所以啊，可以看看他的这个，可以看看他的发挥啊。华华盛顿 ATP 5 0 0啊。华盛顿 A T P 500嗯，挺期待的。那么今天的发球上网就到这里。然后我觉得这周也是可以期待一下华华盛顿500的比赛啊。然后呃，奥运会这边的话，应该之后会再做一期节目去讨论一下这个 mental health， 呃，这个网球运动员心理健康这一块的内容。所以大家可以期待一下。